0: 大家好
1: ，大家好，这
0: 里是电影不无聊，电
1: 影有的聊
0: 。我是金刚
1: ，我是喜儿。上一期节目呢，就是咱们的原声系列影星献唱节目。嗯、在微博看到就是这个节目的上线，微博看到大家的留言，有很多朋友都很喜欢这期节目，
2: 嗯
1: 、啊，而且还很期待下一期，希望我们把这个主题做下去。嗯
0: 、
2: 然
1: 后也有不少的听友是吧？对、呃，给我们的微博发了私信。嗯，就是说他认为哪个影星
0: ，就是推荐了一些歌曲，然后也希望大家可以继续强烈的给我多推荐一些歌曲，就是引人献唱的这些歌曲。嗯
1: 、对这个主题，我们肯定要做下去。嗯啊，大家不要担心。呃、啊，另外呢，一个就是我们之前承诺大家每个月要做一期的月度观影指南。嗯，没有每一每个月都做，对，因为有的月份实在是没法做，对，呃，但是由于咱们之前也跟大家说过嘛，所以，呃，觉得这个观影指南系列还是要回归，对，嗯、呃，其实
0: 这个暑期档到了嘛、嗯
1: ，对，虽然说暑期档并不太真的是暑期档，嗯、<笑>对，那咱们正式进入主题吧，跟大家说说暑期档有什么值得一看的电影，当然很多电影可能会变成大家看完之后吐槽的。对对
0: 、嗯，那咱们就开始吧。<对>嗯，那咱们就还是按这个排片的顺序来说一下吧。好的，嗯、就是上映日期的顺序咱。咱们主要说的是七月份上任的啊。如果说七月份，因为就比如说一号、二号啊，这几天可能还有六月份的一些电影，咱们这儿就不提了，因为那些可能大家也都看过了。嗯、首先在呃七月四号吧，应该这也是。算是比较早的一部，就是美国骗局了。对，这是去年奥斯卡提名多项提名的一部电影，但是零收获。
1: <对><笑>其实咱们在奥斯卡那期影节系列节目里面已经其实也比较详细的说过这部电影，所以我们就不详细说了
0: 。对，而且相信大家也都看过这个片子了，嗯、所以我觉得很多人可能也不会再去看了。而且这个片子在中国的口碑什么的不是特别好，对,对吧？
1: 嗯，评分呀、啊，各方面呀、啊，都不是特别好，而且这里面也,也没有咱们大陆观众，也就是说不是资深影迷的那些观众特别喜欢的演员。嗯，啊，当然贝尔咱们可能挺喜欢的，但他们可能更多的喜欢的还是是吧？就之后会说到贝尔应该，嗯
0: 、呃，我觉得认识他的人应该很多，嗯、因为蝙蝠侠嘛，对吧
1: ？但是应该不会去，因为他去电影院看电影
0: 也。也不好说吧，就应该<笑>我
1: 觉<得>大部分应该不会。然后加糖
0: 说一下这个，就咱们做几期节目吧，基本上每个月都会出现几部恐怖片、嗯、或者这种悬疑片，<对>大陆的。嗯、然后，呃，七月四号呢，就又会出现一部电影，而且是系列电影
1: 。而且这部电影咱们是在吐槽系列里面吐槽过的，这个系列的第一部，
0: 嗯
1: ，嗯啊，第二部压根就没看。对吧？笔仙一是梅婷演的吗？您的那个呃冷笑话、<对>猜谜的那那个答案，嗯、中国最累的演员。笔仙呢？它这个预告片里面是说，笔仙的票房就笔仙一啊，拿到六千一百万，是年度惊悚片票房冠军。笔仙二呢，嗯、是拿到了八千二百一十一万，也是年度惊悚片票房冠军。对，嗯，然后呃这个。但是我我因为没有看《笔仙二》嘛，所以就看了一眼《笔仙二》的预告片还有一些评论。就看很多人就说，比如说有的说看这场的时候，几个小孩故意互相吓唬对方的声音都比电影恐怖。嗯。还有就是有的人就是想去电影院体验一把惊悚的感觉，但是他的体验的目的就是说让观众尖叫来吓自己，爽几下而已。因为他大家也都知道、嗯、咱们广电总总局的这个审查制度，电影里不是不能有真正的鬼的，最好都要解释一下，跟大雨一样。嗯。但是呢，这个观众呢，他说在电影院从头到尾所有人都特别的淡定，嗯，然后说台词非常苍白空洞，对白生硬，没有内容，角色间的对话靠不断的反问来进行对话，嗯，当然这我也没看啊，这是他的评论，嗯、还有他说好多演员就是演演技好的是跑龙套的，主演全部非常做作
2: ，啊、呃，一
1: 扭一扭扭头就看到鬼，不断的重复重复，嗯、然后一个 DV 能拍出多机位的效果。
0: 嗯、也挺难得、嗯、是吗？对，
1: <是>然后这个《笔仙三》的这个导演，其实咱们之前在做吐槽系列的时候已经说过了，他是这个韩国人
0: ，
2: 嗯、对吧？嗯、号
1: 称亚洲恐怖大师，嗯、呃，他叫安冰基，嗯、他曾经拍过一些电影，嗯、比如说呢
0: ，比如说笔《笔仙一》嘛
1: ，不是，对，那倒是，对，不是，他在韩国还拍了一部笔《笔仙》。嗯啊，然后还有公寓啊，鬼铃儿。但是其实他拍的鬼铃儿这一部，当年真的给我吓够呛。嗯，就是我记得有一个特别深刻的一个印象，就是反正就最后他在一直听到铃声响，因为、嗯、他老听到什么，就一鬼铃儿啊。然后还最后听到铃声响，是在墙里发现了尸体，然后尸体还一直在长头发。反正当时我在年少无知的时候看的时候，还挺吓人的。嗯，然后咱们再看一眼《笔仙三》这个导演接受采访的时候说呢，说这一次的三是传统的恐怖电影，中国的恐怖电影都偏惊悚，嗯，但真正的恐怖电影应该是有一些非自然的力量，比如他在这部里用到了空中悬浮，嗯，就是让那小女孩吊威亚在空中不停的转，嗯啊，这个其实很多欧美的恐怖电影里面都有这么，就是这样，就是人啊腾空飞起来呀，经常床对，悬浮人床也什么飞起来，各种。然后他说这一部里面阁楼是一个很重要的场景，把摄影机当成了主光视角，就是偷窥主人公。这一部的主演是江一燕，嗯、呃，江一燕她其实，呃，大家可能最近看到的就是《四大名捕》了。嗯啊，对、哦、对对，那个女捕头是吧
2: ？对。嗯、
1: 但是呢，其实她之前演过一个电视剧叫《我们无处安放的青春》，在里面我印象特别深刻的就是江一燕喝白开水。嗯。就是特别纯的一个姑娘，是不是，是<笑>就特别特别纯。那里面那个电影里面有很多，呃、啊，那个电视剧里面有很多她喝矿泉水的镜头，嗯、就是感觉是特别干净的一姑娘。但是在《四大名捕》里面，直接也各种露啊什么的。她、嗯、是不是呃
0: ，她是不是应该是还算是评价稍微好一点，就口碑？
1: 呃，现在我不知道，但是那会儿还不错。但是认识的人，啊、他的人非常少。嗯、但是现在是越来越出名了。嗯，这个导演安兵基还说，《笔仙三》是这个系列系列里面完成度最高的。嗯嗯，然后嗯、呃，其实咱们都看了预告片对吧？金、嗯、刚，你看预告片的感受是如何呀？
0: 我觉得这是一有一个特点啊，尤其是中国恐怖片的一个最大的特点，是预告片是最好看的。嗯，就是说。咱们中国的恐怖片可能看下预告片就完了，因为预告片可能比电影还要好看，嗯，而且受折磨的时间也少嘛。基本上对中国的恐怖片希望不是非常大，嗯,嗯
1: 但其实我觉得我在看《笔仙三》的预告片的时候，还是有那么一丁丁点的被吓，也不、啊、也不是，不是就,<笑>就有一丁点丁点紧张吧？对，这么说他、嗯、就
0: 是这个预告片。拍的特好、啊，不是
1: 啊？但是在看《笔仙惊魂》的时候的预告片的时候，我就直接笑了。嗯、呃，有很多恐怖片的预告片都是特搞笑的。嗯，啊、呃，就是让你直接绝对不会去电影院看这部电影
0: 。对对对，其实有很多人经常会就是搞混了这两部电影，就是《笔仙》和《笔仙惊魂》。其实这是两部完全不一样的电影，啊、嗯呃，也是不同的人做的拍的，嗯、是吧？然后。而且《笔仙惊魂》其实比《笔仙》还要烂，非常非常多。
1: 对，其、就、实、是、从海报就可以一窥究竟。嗯、再说了，咱们也说过了，之前就不细说了。《笔仙惊魂》导演关尔嘛，嗯，还有一些很有趣的故事，咱们听以前的节目就知道了。
2: 对
1: 。另外呢，在呃七月四号，其实还有一部电影要上映，就美国骗局《笔仙三》和《超萌英雄》，都是七月四号上映。嗯。《超萌英雄呢》呢是欧阳奋强导的。嗯。
0: 宝玉哥哥，<笑>对，就是
1: 八七版宝玉，<笑>对，这个演员挺,
0: 挺想，难以想象的这个事情。对<笑>，然后我看这个就是他的这个宣传预告吧，也算是有一个花絮吧，或者导演采访的那么一个版本吧。嗯。然后导演说的，就是打了一个比喻，说不管白猫黑猫，抓住老鼠的就是好猫。然后他说这部电影希望能抓住。呃，很多很多老鼠<笑>，我觉得这比喻特别不恰当。<笑>对，
1: 这比喻非常逗，因为在之前采访中，他首先是有点结巴，就是八七版宝玉哈，他、嗯嗯、是结巴，然后有点无所适从。大家去豆瓣其实看一眼，看一眼就能搜到，在这个影片夜里，其实这个老鼠说的就是观众嘛，对,啊、对吧？所
0: 以这不是骂人
1: 吗？我觉得特逗。
0: 然后这个片子的主演其实。也算是有一定这个群体吧，因为是《天天向上》的这个两个兄弟，嗯、一个就是欧弟，还有就是田园。嗯、呃，但是为什么没有汪涵呢？嗯、就不是，不不太明白了。嗯,嗯然后这里边还有一个人是程太深，对这个大家
1: 他值得一说呀，因为他是四大名捕一和二里面他演了捕神，嗯、另外呢，对对金刚特别不选的一部原著改编电影，的，对《白鹿原》，他演的是白孝文。啊、呃，然后呃，其实还有这部电影里面还有一,一个女演员，就是女主角叫杨舒婷。嗯、这部电影的核心故事讲的就是一个屌丝征服地杯女神的故事。然后杨舒婷就是这个地杯女神。嗯、她是谁呢？她是曾经参加过《红楼梦中人》，并且夺得了宝钗组北京赛区的冠军和全国总决赛季军。哦，这个这么着出道的。我觉得其实这部电影有一个特别逗的地儿，就是。预告片看完之后，有有一个这个出品、啊，出品方，嗯、有四个出品方，其中之一呢是新疆生产建设兵团广播电视台，嗯，呃，我觉得还挺逗的
0: ，为什么
1: ？因为生产建设兵团啊，<笑>兵团不是插队时候的事儿吗
0: ？这个就具体不太了解了，反正、哎啊、也可能
1: 是我理解错误，我不知道咱们这些政府机构啊，
0: 反正这个。就这女演员杨淑婷啊，嗯、其实他们的就是爷爷辈儿、奶奶辈儿，跟这个《红楼梦》也挺有渊源的。就是她奶奶原来是这个宁波呃越剧团的演员，然后也是演过《红楼梦》这个曲目，所以说这个片子为什么跟《红楼梦》的渊源还挺大的嗯<笑>，哦呃、反正我是觉得挺不明白这个。成泰深为什么会演这种片子我？我我还挺不明白。因为他刚出道的时候，其实是演一些，呃，小成本的、比较偏文艺的这种东西。嗯、他其实是跟贾樟柯他们拍过很多电影嘛。嗯,嗯。然后跟贾樟柯也是老乡，都是山西人。嗯
3: 。然后
0: 这个片子其实你听这名字，超超萌英雄，然后什么屌丝男。嗯。呃。地罩地罩杯女什么的，就一听这种词，就是来源、嗯、来源于网络，然后你就会觉得没什么兴趣了，突然就没什么兴趣了
1: 。就其实就是依然是屌西屌丝逆袭，最后呃拿住女神的这么一个故事。然后呢，嗯、呃，之前其实有一个是黄渤和林志玲演的，叫《第一百零一次求婚》。嗯，呃，那个其实也这么一个故事，这个故事其实特别不新鲜。也是因为这个网络流行语，嗯、像你说的，对对对，反正我是绝对不会去电影院看的。嗯，嗯反
0: 正一一提到这种网络流行语拍到电影里边，我就特别反感
1: 。而且，哎，对，其实值得一提的是，这部电影还是应该是一个公路片、嗯
0: 、
2: 就是
1: 说讲的是他俩孤男寡女在机缘巧合之下被迫同车自驾游三千公里。嗯，嗯呃，其实让我想到了《人在囧途》嗯呵呵。呃。呃，反正就是也是一路上两个人不断的摩擦呀，各种事儿、嗯。嗯
0: ，哎，嗯、就是说到这个欧弟啊，我觉得他还挺逗的。嗯，就是因为他就是综
1: 艺这一块还是挺厉害的一个角色。
0: 他在大陆还挺受欢迎的嘛。嗯，他在台湾
1: 也不错啊。
0: 台湾好像不太行了，就也就过气了，<不>属于那种。嗯、他原来不是跟那个谁有一个组合嘛？跟那个罗志祥、嗯、他们有一个组合。嗯、然后我是特小的时候就知道他了，那会儿可能高中。我会看电视，然后他和这个吴宗宪什么的，在内地开过几个综艺节目，但都没坚持了几个月就没了。所以那个时候我就发现了他，因为他模仿张学友模仿的特别香，而且特别逗。然后那个时候我还认识了什么 No No。小小钟什么、嗯，我在在那高中就认识他了他我、啊、觉得还挺有意思的、啊。
1: 那些我还都是呃看康熙时候<康>才知道，嗯、在大学才知道。对对
0: 对
2: 。其
1: 实台湾这帮综艺咖经常是模仿能力非常强的，对对对比如说已经停到那个大哥们那个节目，就是白云他们。啊、呃，全民最大胆。啊，对他们不都是模仿特别厉害吗？对，那还
0: 不错呢，但不知道为什么给停了。啊、呃。嗯、然后七月四号还有一部令人发指的动画片，叫《章鱼哥》。章、嗯、鱼哥，他这个章鱼哥其实就是说，呃，上一届世界杯不是有一个保罗章鱼嘛？章鱼保罗、嗯，对，什么预测地嘛？然后这个里边的章鱼哥就是这个保罗的呃孩子、嗯，编的这么一个故事。然后呢，我看了一下预告片就这个预告片里边这个画风啊，还有这个制作，就简直是惨不忍睹。从来没有见过一部动画片能做成这种感觉，居然还能。嗯、哦，放在大荧幕上，然后故事就已经是天花乱坠，就各种扯，嗯，反正挺胡逼的这个片子，我觉得这个片子就直接就过
1: 了。嗯，好，那么我们可以说一下七月八号有部电影是《无处可逃》。嗯嗯、呃，我觉得这个电影的导演特别值得说一下。对，嗯，这个导演是谁呢？罗伯
0: 特·雷德福。
1: 对，其实他是一个特别老牌的好莱坞巨星
0: 。对，嗯
1: ，然后他的电影呢，就是《普通人》，曾经获得了第五十三届奥斯卡金像奖的最佳导演和最佳影片奖。对，而且他本人在七十四届奥斯卡获得了终身成就奖。嗯，他这个《无处可逃》也获得了一些奖，比如说威尼斯电影节、维托里奥·维内托电影节奖。嗯啊，什么就是还有这个。他自己这个男主，他这个导演啊，嗯，当然在《无人堂》里面，他也是自导自演，他也是男主角，嗯，啊，他还获得过七十九届影纽约影评人协会奖最佳男主角，是凭借一尽一切尽失，对。另外的主演也特别值得说一下，比如说西亚拉伯夫，这个中国观众应该很熟悉了，因为他是《变形金刚》的这个系列的主演，嗯，呃，当然《变形金刚四》哈没有没有他哈，嗯，啊、然后还有《华尔街金钱母棉》。嗯、呃，另外呢，还有这个朱莉·克里斯蒂，她是这个金球奖电影类剧情片最佳女主角，嗯、她是凭借《柳暗花明》获得的。嗯，嗯、呃，还有什么奥斯卡金像最佳女主角，也是影后嘛，亲爱的。嗯，呃，苏珊·萨兰登是凭借《死囚漫舞》获得过奥斯卡最佳女主，另外她还出演了之前咱们的《原生系列说过的《陌路狂花》。对我还是挺喜这个演员，那个比较厉害的那个女同志，对女同志还行。然后还有还有奥斯卡提名是凭借《大西洋城》，嗯这也是一个实力派。另外呢还有尼克诺特，他是《勇士》的最佳男配提名啊，嗯嗯，《勇也是咱们很喜的一部电影，也推荐给大家看。对，啊是汤姆哈迪演的，嗯嗯。然后泰伦斯霍华，哦，补一句
0: ，我先来。表达一下我对汤老师的爱，<笑>
1: 对对对，为什
0: 么为什么大家都叫汤老师？嗯、因为他的头发永远是湿的。呃<笑>、嗯，汤姆哈迪真的是还是挺有意思的，
1: <笑>对，我也很喜欢。他。嗯、然后还有泰伦斯华德是钢铁侠里面老被老罗那个小罗伯特唐尼调戏的那个军官。嗯嗯然后，《时代周刊》呢评价这部电影是一部惊心动魄的影片，充满了暴力与柔情，嗯、这个评价还是挺高的，至少是很吸引人去观影的这么一个评价。嗯、但我觉得<是>，嗯、就是呃，你说
0: ，也就是，呃，宣传的这种方式，我觉得可能也不是非常的客观。嗯
1: ，但是呢，反正是在咱们。呃，一咱们看到的一些评论吧，嗯、就反正就他这不太行吧，嗯、对不？呃，看到的一些大陆观众的评论是不太行的，嗯啊、呃，这部电影现在目前评分是六点五，嗯、呃，具体的其实看预告片的话感觉还行，但是也可能是看这种。这种片儿看的太多了，反正我是没什么感觉、嗯。我正好
0: 补一句啊，这个罗伯特其实他还有一些非常有值得说的地方，就是他是圣丹斯电影节的呃创办人，嗯嗯、他呃还是挺有贡献的，我觉得。而且他的长相啊，嗯、特别特别像呃肯尼迪，<笑>所以我觉得呃。<笑>在有生之年，因为现在老了也没机会演了，因为肯尼迪很早就遇刺了嘛。嗯、当时居然没有演过一次肯尼迪，真是太可惜了，长得真的太像了，嗯、而且其实形象还不错吧
1: ？对，就是老牌硬汉的感觉。嗯，嗯然后
0: 咱们接着说下一部吧。下一部我觉得是一部挺有话题的、嗯、热点的，就是《老男孩》《猛龙过江》。
1: 嗯，他是在七月十号上映。嗯，呃，导演是肖央，然后编剧也是肖央，主演是肖央和王太利。
0: 对，主打的就是筷子兄弟嘛
1: 。对对对、嗯
0: 。然后这个片子，就是咱们先不说，呃，筷子兄弟他们原来的那部片子《老男孩》什么什么的那些东西。嗯、其实我觉得这个片子，首先在没有上映之前就已经有一些地方。呃，引起大家的关注了，就是那首《小苹,小苹果》。小苹果，我的我觉得那个苹小苹果特别适合广场舞的大妈拿来采样。
1: <笑>哎，我真的，我们公司有点岁数的同事真的都特别喜欢这首歌。哈
0: 我我觉得他，嗯、你,你看他原来拍那个小短片，就是老男，微、呃、电影啊，嗯，然后也是搞出一首，呃。特别火的歌吗？对，然后现在这不又搞出这么一首歌来，还这这块还挺挺厉害的
1: 。其实《快乐男孩》我之前也说过，他们很早就有歌了，嗯、在拍《老男孩》之前，嗯
0: 《南极回忆录、啊》啊，《南
1: 极》哈，差不多，反正他们有不少歌呢，有几首。嗯、对他们我，我我觉
0: 得他们一向都是，也就是微电影的水平。呵呵<笑>所以对这些片子我也不是有什么兴趣吧
1: 。但你不能说的太肯定，毕竟还没有看嘛。嗯，我只是这么感觉啊。但是反正这个，首先这个老男孩猛龙过江呢，它是微电影《老男孩》的大电影延续，嗯、这个大家肯定都知道了。嗯。然后另外呢，就预告片里面有几句台词，比如说王太利说：“梦想是人和动物最大的区别。”我的梦想是当歌星，怎么了？嗯。啊、呃，如果你的梦想还没有实现，说明你的渴望还没有那么强烈，就等等这些台词吧。嗯你能直接就看出来，这肯定还是讲述梦想的这么一个故事，嗯
0: 、就还是有点老男孩、嗯、那个感觉，是吧？对
1: 对对，因为本来他就是演大电影延续嘛。嗯嗯、然后呢，他里面也有一些笑点，比如说这个王太利到了美国去嫖妓，然后呃，这个肖央就说说你,你干嘛呢？都几点了？赶紧来排练嘛。他说我知什么节？嗯、今天是 set a day、啊、s a t u d a y 呀。然后王王王大丽说他 s a t u r d 呀。嗯、反正就是一些台词上的这个。想营造的一些笑点嘛。另外，他们俩还有这个、嗯、另外一个形象，就是白虎兄弟会功夫的。嗯、哦，反正看来看去吧，就是还是他们俩一贯的风格，就是、嗯、电影里面穿插着各种呃嬉笑怒骂。对，嗯，跟老男孩差不多。嗯、老男孩各种 Michael 啊什么的。嗯
0: 。不过这俩人啊，其实我比较喜欢王太利，就相对于肖央来说，因为我觉得。王太利的稳一点是吗？不是，就是长相是比肖央稍微好一点<笑>比较有气格。我觉得肖央长得，嗯、就我感觉长得不像好人，<笑>有点伪君子的感觉。是吗？
1: 啊、呃，其实另外王太利也演了这个《一座城池》，就是韩寒,寒的作品改编的。嗯、但是不是由韩寒执导的哈？嗯。啊、呃，他和这个房祖名一块演的。对对。嗯对
0: 然后接下来是这个大宅男，也是七月十号，这个片子其实我我觉得应该主打的萧敬腾吧，雨神
1: 。对，这首先预告片里面第一幕就是萧敬腾站在雨中。
0: <笑>我觉得台湾人也知道这事儿是吗？<笑>我
1: 觉得应该大家都知道，嗯、
0: 因为这个导演是朱延平，嗯、是台湾的一个嗯比较攻这商业片这么一个导演，嗯、但是在曾经吧。呃，就是很早当年吧，也拍过一些比较严肃的电影，但是最近是越来越烂了，东西拍的。呃，但是他有一部电影《旋风小子》，是影响了很多很多咱们这个八零后的这么一批孩子吧，我觉得。对，比如
1: 说我，就我觉得我从小想练功夫，跟这《旋风小子》也有很大的关系。虽然它是一个比较搞笑的电影。嗯呃，另外呢，这部电影女主角是江疏影，她是《致青春》的配角和《一仆二主》里面张嘉译的女神。嗯，啊，在其实，在《一仆二主》里面，她是一个挺清纯的这么一个形象，是吧？虽然我只看过也就几集吧，但是反正看到她亮相了。对。然后这一部里面呢，它其实也是讲了一个屌丝跟女神的故事，是吧？跟刚才咱们说的那个呃《超能英雄》有点像。嗯嗯。
0: 我觉得在台湾这个宅男可能就有点屌丝这个意思，你觉得呢
1: ？对啊
0: ，可能就有点，对吧
1: ？然后，嗯，还要说一句，就是说，嗯，比如说谢娜呀，他们这个芒果台的一些主持人出现的话，大家都会提高警惕。嗯，这一部里面依然有谢娜，还有大鹏。大鹏大家应该也都知道，搜狐综艺《大鹏嘚啵嘚》的主持人，还有自制剧《屌丝男士》的导演和主演，都是他。呃，这里面有两位综艺咖。啊、嗯呃，大鹏呢是演这个，呃，肖敬腾的好哥们儿。对，他的女神就他俩都有女神，萧敬、嗯、腾的女神江疏影，嗯、大鹏的女神谢娜
0: 。所以说，这就可以看得出来，大鹏就是属于绝对的配角地位，嗯、因为他安、嗯啊、给他安排的女神是谢娜。嗯,嗯,
1: 嗯，反正就是他们俩肯定是制造笑点的大鹏和谢娜。嗯。嗯、呃，反正这个电影我也不会去影院观看。嗯
0: ，但是萧敬腾，我觉得我是真的特喜欢他唱歌，嗯、但不是唱他自己的歌，而是他唱别人的歌，嗯呃、因为我觉得他唱歌真的是特别好听
1: 。其实金刚在剪短头发<笑>之前，有很多人说你像萧敬腾，不是韩寒吗？<笑><笑>是你短头的时候说像韩寒
0: ，还有那谁呢？唱歌那个
1: ，呃，张伟是吗？不是
0: ，还有一个，就那个<谁>什么爱一个人好难。苏永康
1: ，我听的妈苏永康，你有什么可美？吸毒之前的苏永康。
0: 其实我觉得萧敬腾还是好好在唱歌，我觉得挺好。然后当一个雨神也不错，就不要老拍这些特别特别胡乱的这种电影我觉得没什么意义。这个
1: 萧敬、嗯、腾，他之前其实拍过《杀手欧阳,欧阳盆栽》，也是男主角。嗯<对>，嗯、反正就是。你你是希望他好好唱歌是吗？嗯、对我，因为我挺喜欢唱歌的。人家想跨界一下啊，对不对？嗯
0: 、然后七月十号还有两部非常无厘头的，我的我的无厘头不是一个褒义啊，是一个讽刺。有两部动画片一个是《洛克王国三圣龙的守护》，还有一个是《赛尔号大电影四圣魔之战
1: 》。啊、哦，赛、这个、尔号大电影都拍到四了。
0: 啊，这个你看过是吗？
1: 我不，我没看过，但我我、哦、我发过稿儿，我知道这部电影啊
0: ，哦、这个还
1: 是挺厉害的一个国产动画片系列。嗯
0: ，我我觉得这咱就跳过吧。对对对，这个就直接就是省略号了。对对对
1: 这个可能就是说，有孩子的家长在呃国内上映的这个。梦工厂啊，迪士尼啊，等等这些动画比较少。如果小孩想看动画片的话，嗯、可能他们会带小孩去看的。
0: 但是我觉得，作为一个家长带小孩去看这样的动画片我觉得挺不负责任的。<笑>就是从小
1: 对观影品味培养的非常差，是吗？对我觉得不
0: 是一个好好事儿，还不如翻翻那个漫画呢、嗯。啊，反
1: 正我有孩子，我是不会带他去看的、嗯、哈。然后七月
0: 十一号有部电影是《破局》，嗯、其实这个片子，嗯、我我觉得、嗯。国内上还算有点难得吧，因为这个片子，这
1: 个片子我觉得真的需要说下剧情啊，你
0: 可以说一下，呃、因
1: 为呢，他是讲这个强拆的事儿
0: ，对，就
1: 是说一个一个普通的老百姓，因为强拆呢，呃，在械斗中失手打死了强拆的人员，嗯、然后被公安机关提请逮捕了。村民都很不满，嗯、就是其实它是反映官商勾结的事儿，有很多腐败的官员就是从中作梗，<对>不要还原这个事件的真相。然后呢，这个车晓饰演的女检察官，还有林保仪饰,饰演的反反毒局局长，嗯、他们两个就联手一块去，呃，去努力的还原这个事件的真相，嗯、还老百姓一个公道吧。嗯、就是其实是因为他们开始觉得这案件有些蹊跷，嗯，嗯、呃，最后的结果肯定是就是，呃，
0: 呃，正义嘛。正义获得了声张嘛？反正这个片子就是还是算有一点儿这种现实意义的，但是可能在<对>呃大陆、嗯、这个市场下来看的话，就我觉得还是偏向于呃理想，嗯、因为这种东西在国内不可能拍的拍的出来特别有力度。对
1: 它如果能过审的话，应该就是没什么对所以太尖锐的内容。
0: 对，所以这个片子。呃，想法是好的，但肯定我觉得比较苍白吧，就是无力、嗯
1: ，可能是打一个擦边球的那种感觉，让你感觉他说了半天，但是没说重点。嗯、但是毕竟我们也没有看，只是我们的一个预测哈。嗯嗯，嗯
0: 但是我觉得这个预测基本上能达到百分之八十的可能性。嗯、然后到了七月十七号，可能这就又到了一个电影界的话题，就是《小时代》三，<笑>嗯《四,四金时代》。<笑>首先，在说这个电影之前呢，呃，我想问一个问题，嗯，关于这个片子，因为我我是我看第一部的时候，我当时看的就有点晕，有点恶心，为什么呢？是因为这里边好像每个人我都觉得特别像，然后我都分不清楚，然后就越看越乱，就最以至于最后看不明白啊，然后也就没耐心看下去了。
1: 嗯，明白明白。其实你这个感受，我在看《小时代三》的预告片的时候，也是完全是这种感受。呃，嗯、一和二其实还好。二呢，我是前两天才看的。呃，因为我觉得，如果我说一部电影烂，但我没看过，特别不负责任。嗯，就是说，咱们在做吐槽系列的话，哈，嗯。呃二呢是这个人物，还有一哈人物还是相对的稍微少一点。嗯、当三出来之后，就哇塞，这么多人，我这直接脸盲了。嗯、其实咱们其实还行，呃，嗯、一些因为因为做节目嘛，会特意去记一些影人，但是有时候也不会不小心说错，嗯、因为这个脑容量有限哈、嗯。因为这里边但是我只
0: 认识就是杨幂，其他都不认识了。
1: 啊、哦，那我可能比你多认识几个，哦，我来给你介绍一下他们这个团队吧，我看到网上有一个帖子扒的，但是我不是很确定啊，可以跟大家分享。就是说这个团队里面有几个人都是整容的，所以你可能会觉得他们长得都一样
0: ，对，我就说不出来了。呃
1: 比如说，他们说郭敬明整了眼睛、鼻子和瘦脸，这个是因为郭敬明早期的照片呢，两只眼睛是三角眼，并且往下耷了的，嗯、而且脸也比现在宽好多。
2: 嗯、
1: 杨幂呢，是因为她比较出名的，就是她的棱角分明、弧度超假的那个脸，嗯、所以有很多人就是说她整容，然后呢，也有很多整形的狂热者一直在诟病她，就是说。嗯就是，其实就是查他，就是说他找的这个整形医生水平太次了，怎么挑的人？嗯、说他这个脸是照水桶画的术前设计图。另外一个就是说杨幂的胸大了很多，呃，嗯、说她的呃胸比脸大，在她身上得到了很大的手体现，嗯、所以大家都认为她整的是脸型和胸。嗯、呃，但是其实杨幂早年是当平面了嘛，对吧？这个我小时候还买过杂志呢。杨幂那会儿眼睛就已经很大了，嗯啊，然后柯震东呢说他是疑似整容了，是瘦脸和眼睛，嗯、因为呃那些年大家都看过，那个时候他是皮其实比现在是松一点了，嗯、但是他那会儿当然还是年轻一些，比现在，嗯，而且他是有这个眼睛是被大家称为是下垂的无辜狗狗眼儿。但是现在开始上扬了，嗯、就有人说他可能是提拉眼皮了或怎么着。
0: 哎、嗯，他跟那谁分了吗？好像是说像是分了，分
1: 了而且分了之后，呃，又闹得不太愉快。就是，嗯、反正他好像又找了一个挺年轻的一小姑娘，嗯、具体的我不特别清楚，因为八卦不是太关心。对。然后谢依霖呢，就是 hold 住姐，这个大家肯定都知道她。呃，嗯、她被称为是台版的芙蓉姐姐，疑似整容的部位。被大家说是鼻子和下巴，嗯、呃，其实这个鼻子是不用不用，这个咱们可以确定，就是他在康熙来了现场， <S 嗯、<S 小 S 拷问他的时候，他说他隆鼻了，而且山根垫的太高了，想看到侧面需要转身才可以。
2: 嗯
1: ，呃，所以大家就说他这个 hold 住姐红了，嗯、呃，然后呃，整容了，整红了，但我觉得其实不是，我觉得找他主要是因为他这个 hold 住姐的一些特质跟这个电影里面的。这个女这个女这个那个角色比较契合，嗯，另外一个就是陈学冬，说他整了眼睛、瘦脸和鼻子，嗯，呃、<他>陈学冬是男的女的呀？陈学冬就是《小时代一》里面那个得了胃癌的那个作家，啊啊，呃、然后他是曾经赴韩国的娱乐公司接受过培训，并且参加过演出，然后，呃，说他磨了下颚骨，呃，拉了双眼皮还有这个什么隆鼻啊什么的，他是女的是吗？不是不是，他是男的。
0: 哇塞，能做这么多事儿、嗯。然后
1: 另呃，当然这个不，我不是特别确定啊。但是就有很多人说这个，我觉得很有道理，就是说他的眉眼跟郭敬明是非常相似。的，大家都说是他不开眼，那郭敬明当整形的模仿，这个我不太不太相信、嗯、但是他俩还真是有点夫妻相，就是你可能不记得了，他俩长得挺像的，你可以看剧照，《小时代一》里面他也有出现。嗯。另外就是姜潮，他是这个呃选秀出来的，呃，他是说是。《小时代》整形王的选种子选手，呃，说每一次看到他都需要重新的辨认一下，呃，整体的面部轮廓都会变，就是整、嗯、体面,面部轮廓可能没变，但是细节总觉得他哪变了。他是参加快男初期的时候，他这个下巴垫的特别长，削的特别狠的那个这个脸脸腮帮子，还有隆的特别高的鼻子，让人特别担心。嗯、但是呢，他后来就慢慢的回归正常，了，就说明可能又继续在整，往回整。嗯对，这,就是、这个郭
0: 建明其实是在整容医院跳的演员、嗯、是吗？看看整容医院里边的明星的照片。反正
1: 郭采洁没整，我应该是可以确定，因为之前也看过她演一些电影、电视剧啊。她、嗯、以前就长得就这样，大眼睛。嗯嗯
0: 、对。嗯、然后我看这个《小时代三》的预告片里边，我发现这四个女孩都会了，嗯、就有有一番身手，都会武术了。<对>我觉得这是特别扯的一点。所以，因为我是。就是一啊什么的，我真的是剧情完全忘记了，因为我完全没有看明白嘛。所以说，嗯、这个一二三，他这个故事或者这个人物，他是有连续性的吧
1: ？对，他本身呢，啊、他的这个原著就也是郭敬明写的嘛，本身就也是有连续性的。嗯、我记得好像长的是讲的是高中的事儿，然后大学的事儿，大学毕业的事儿什么，然后现在就是工作了之后的事儿为
0: 什么工作之后，既然之前没有。功夫怎么到第三部居然有功夫了？对，
1: 其实这是在终极预告里面看到的吧？你啊，对，嗯、呃，就是在终极预告里面是他们四个穿着紧身衣穿越红外线，在在穿越红外线的时候显示出了一番功夫，嗯、各种什么翻跟头、大劈叉什么的，可能是
0: 他们的臆想，是不是？也有可能
1: ，呃，应该不是，啊、因为当时这个这个稿件，各种稿件里面都说了，这、就是他这个电影里面非常重要的场景之一，也是影片的重点动作戏，嗯、而且郭采洁说这是。非常精彩的一整段，拍的特别艰辛，拍了七天，拍的大家都瘦了，啊、嗯呃，然后而且呢，就是从预告片里面可以看出，不仅是大量的增加了动作戏份，这个他所谓的这个豪门商战，
0: 对，有商战的，都、嗯
1: 、依,依然也是重头戏，就是这个 ME 和圣古两家的巨大的财务纠纷，嗯、然后这一部里面出来几个新角色，比如说呃顾里的弟弟顾准，嗯、呃，这个。乱七八糟的一些人，其实我也分不太清楚谁是谁。然后，反正就是这个四姐妹变成了霹雳娇娃似的感觉。嗯、呃，有几个台词其实还是挺逗的，非常尴尬。就是说，嗯、呃，你会忘记这个时代，但你会永远的记住我们。嗯，呃，还有这个，今天最重要就是我们这一出不可能的任务。说到这儿的时候，郭海杰说了一个英文，嗯、对，然后还有这个。呃，好像是陈学冬和柯震东在跳舞的时候说那个就非常暧昧，像 gay 搞搞基一样。嗯、说你的手怎么那么多茧、啊？他说，嗯、然后对方说你的也是，就反正就故意表现的特别暧昧
0: 。嗯，啊、所以说这个，其实我特别不明白，这个郭敬明，我觉得在我眼里他还是属于一个商人嘛。<对>但是我觉得他作为一个商人，能不能去别的地方掘金啊？为什么偏要？到这个电影市场了，腾<笑>这个浑水<笑><笑>、嗯
1: ，这个我还挺不明白的、嗯。但是其实我们那个同事特别期待《小时代三、啊》，就是说，啊、他说我就想去电影院去吐槽，就还是之前咱们说的一个影视乱象嘛，嗯、就是很多人去看《小时代》就是为了去吐槽，嗯、一个是增加自己的谈资，嗯、一个是电影院享受那些虚伪的欢乐。对我们同事就特别想去，另外呢，他说我我一定要这个通过我们这边就是电影这边的合作来给他免费的票才去看，嗯嗯、呃，他说如果是我的话，我绝对不会去看的
0: 。哎呦，这个咱们就不评价看他片子的人抱什么目的<笑>或者是什么样的人，咱们就不说了。咱们接着说一下去年的一部电影，然后呃，肯定就是国外的电影了，因为他已经。呃，上映了，然后今年是七月十八号在国内上映，是《曼德拉》嗯。呃，曼德拉这个肯定很多人都知道这个人，啊，然后这个片子呢其实是曼德拉，呃，在九四年出的一个同名自传，就是改编于这个故事。嗯。啊，然后这个片子其实。我觉得最大亮点就是 U Two 乐队的写的那首歌了，这这部影片，因为在奥斯卡上他们也演唱了。但是这个片子可能就是有一点儿，就是曼德拉个人的一个往事的一个流水账，就是给你告诉你一下就完了。所以这个片子可能对于电影创作来说不是非常理想，也不是非常好。啊，然后这个片子我觉得对曼德拉感兴趣的人可能也都看过了。如果对曼德拉没兴趣的人，我觉得这个片子也不会有人去电影院看
1: 。对，这部片子票房应该是很惨淡的。嗯
0: ，所以这个咱们也就过吧。嗯、然后咱们接下来说一下七月十八号的另一位，嗯、另外一部电影叫《京城八十一号》。哎，说起
1: 这部电影，我就非要去电影院看一下了，嗯、因为我一直都说我特别喜欢吴镇宇。嗯。呃，另外一个呢，就是。这个电影是三 D 的
3: 啊，对对
1: ，它是一恐怖片儿，三 D 的。呃，虽然看的过程可能也是比较痛苦的。嗯，这个
0: 片子是呃吴镇宇，这个大家都知道了。还有最近经常演恐怖片的林心如，对，新晋鬼后。对，还有秦海璐呀，莫小奇
1: 。对对对，说明啊杨佑宁
0: 啊，对这个阵容虽然就是有点过气吧，大家都是，但是。也算是不错了，我觉得。谁过气
1: 、啊？吴镇宇可能不过气。其实
0: 都挺过气的，嗯、但是吴镇宇可能借着《爸爸去哪儿》嗯，<笑>然后再火一下。
1: 哎，对，其实《爸爸去哪儿》一，嗯、我就刚当时放的时候根本没看，但二我必须从第一第一集就开始看，因为我特别担心吴镇宇的形象会受损。嗯、但是看完之后，可能觉得他这个。教育方法可能有的人真是不满意，我们公司的妈妈都不太喜欢他，我还挺伤心的。说回这部电影，你说我
0: 想补一句，但是我觉得吴镇宇的教育方式，我我觉得还挺好的。嗯啊，对，是符合他的性格，我觉得挺好的
1: 。对，让孩男孩子独立嘛，对吧？他本身也不是一个特别善交际的人。对
0: ，然后咱们说回这个片子，这
1: 个片子其实它有两两个主打的点，就是说接一段尘封已久的孤魂孽怨，述一座传奇古宅的前世今生。对，呃，大家都知道这个京城八十一号其实就是朝内八十一号，所谓的，呃，亚洲四大鬼宅之首，这是、个、宣传宣传方说的啊，这个我真不知道它是不是。嗯，嗯反正这个朝内八十一号是北京特别有名的一个鬼宅，曾经还有人去探险过，<对>还直播了。嗯，其实这
0: 个地方呢，它有几个传说，嗯、就是莫名其妙的变成了著名鬼宅嘛。其实有几个传说，一个是说就是一到晚上，就尤其是天气状况不好的晚上，就会有一些。声音啊，什么的这种奇怪声音传出来，还有就是说，在这个鬼楼呢，它的对面有一个僧豪公寓，就据说这个僧豪公寓其实也也算一个鬼楼，有一个鬼屋吧，算是说是当年有一个就是工程队，他们这帮人喝醉酒了，然后就嗯，反正就走到这儿了，走到这儿过去撒尿，撒尿然后就是发现墙上有一个洞，然后他们一脚把这洞踢开，然后发现，哇塞！特别阴森，就是突然就觉得温度都下降了，然后几个喝多的这几个工友，那就偏要进去看看，然后有一个老老工友就不敢进去，然就跑了，然后跑了之后，他就回到他们的工地，然后呃抬头一看，发现对面就是这个厂内八一号，他又觉得有点不好，然后这然后之后呢，过了几天就跟他一块儿去。这个僧豪公寓的这个几个工友都发现找不着了，啊，然后这是一个传说，然后呃还有说什么中央电视台还好像还做过一期这么一个节目，就是说也是几个呃工友在这里边就消失了，啊，所以就传出来这个故事。但是其实后面呃有一些人就是把这个东西澄清了，就是说其实在呃因为像这种事件啊，在公安局它都有会备案的。然后发现，在两千年，呃，或者两，就是反正这一段时间吧，就是大家传说的这个时间更没有这个备案，就是说这可能就没有发生这个事情。然后还还原了一下这个朝内八十一号的由来。其实这个朝内八十一号，它它是一九一零年这个美国传教士当时在这儿盖了这个楼，然后把它当做一个语言的训练中心，还有一个休息休息区吧，算是。然后到了一九三零年，就改改名为加利福尼亚学院，然后也是招生。其实它一直都是这个语言学校这么一个地方。然后之后呢，就归呃归中国了嘛。归了中国之后，因为这个地方就是开发难度特别高，价格特别贵，所以很多开发商也就没有去开发它。而且还有一个原因，这个地方它也算是一个文物级别的，就也不允许拆，不不允许拆。但是因为开发特别贵，然后很多人也不愿意去重新的翻新它一下，所以说这个鬼屋呢，它其实最恐怖的地方，其实里边进去就是比较阴森、比较呃衰败的感觉。嗯、然后它有一个地下室，这地下室有点恐怖，像那个电影里边黑灯瞎火的、乱七八糟的，所以就传出这么一个故事。啊，其实然后说这
1: 个还曾经被电视剧组用过好多次，其中就包括了《永不瞑目》。
0: 对对对对对，据说是被很多剧组都用过。嗯、啊，然后这个片子呢，其实他们不是在这个楼里边拍的，因为这个楼肯定也都危、呃、楼啊。对，他们是在郊外，好像建了一个这么一个大楼，以他为原型建了这么一个大楼，在这里边拍的。
1: 嗯，嗯其实我觉得有必要说一下这部电影的导演和编剧。因为导演是叶伟民嘛，就是《绣花鞋》在二零一一年还是哪年，嗯嗯、反正就是前两年，嗯、呃，说上半年之后一部电影盈利，就是《绣花鞋》，然后还有《人在囧途》也是他拍的，《投名状》和陈可辛是联合指导，还有，嗯、呃，这个《有情岁月》《山鸡故事》啊，古《古古什么古惑仔》这个《红星十三妹》啊等等，嗯、还有《北魏星君》，这个时候小时候看的，挺喜欢的一部电影，是周星驰、吴、嗯、孟达和梁朝伟主演的，
2: 嗯
1: ，然后这个文他是文卷。呃， uh, 他这个编剧，他曾经，呃，咱们小时候特别爱看的《古惑仔》，嗯、除了大飞哥之外，全部都是他编剧的。对，当然了，也包括了烂极了的这个《古惑仔：江湖新秩序》。嗯嗯嗯，就是最近上映的这部《古惑仔》，根本就没人看。对，但是我觉得，嗯
0: ，但是我觉得他还有一个挺值得说的，因为他是《阳光灿烂》的监制。嗯,嗯,嗯
1: 对，另外呢，他还是玉《玉蒲团》《玉蒲团之官人我要》的这两部电影的。编剧还有红灯区就是邱淑贞，我特别喜欢的。什么
0: 都干吧，这这这人。对，
1: 嗯，然后嗯，反正我我一定要去看这
0: 个片子。反正是没有抱有多大的兴趣，但是对，
1: 但是冲鬼片三 D 又是吴镇宇出演，我觉得这就属于脑残粉，大家可以不要听我的。嗯，对对对，对，因为你看可能会生气。对
0: 。然后七月十八号还有另外一部电影叫《我就是我》。嗯啊，其实这个片子我觉得虽然，一听就不
1: 是一个纯电影的名字、啊，对,对吧？它是
0: 有一点半纪录片的意思，就是有点纪录片的意思。嗯、然后这个片子它其实主打的是这个快男这帮选手，它是记录了他们这帮人一个选秀的一个故事、嗯、心路历程吧，算是。对。但是我想说的是，这个片子的导演是范立新。嗯啊，范立新，就是大家。这个嗯，就大家有印象的话，应该记得咱们采访过《千锤百炼》的导演张乔勇，乔勇对，他和张乔勇的关系特别好，然后也是《千锤百炼的》的呃监制，对，对吧？所以说范立新其实这个选手是非常不错的，就是对，他
1: 是嗯、呃，据说他是纪录片的一把手，内地的年轻一代，对、呃、对，对然后嗯、呃，而且他还搞过录音，对，嗯、呃，《归途列车》这部电影。曾经还要获得过这个阿姆斯特丹国际纪录片电影节的一个奖，嗯嗯、另外呢，还是这个程青松，呃，主编的这个《青年电影手册》的年度纪录片大奖。因
0: 为咱们其实接触过，算是接触过这个导演嘛，咱们也一块聊过，邀请过他上会上节目，然后可能我们将来也会找他来上节目。然后以我们对他的了解，我觉得。呃，虽然他选了这么一个主题，但我觉得他可能在他的领导下创作下，可能会带来一点不一样，所以。呃、哦，我我们对这个东西还是保留一些态度的。嗯、对，对因为他的
1: 纪录片是大获好评的。嗯、因为这个人呢，在我们的接触的感觉也是非常纯粹的一个电影人。对,对对。另外，这个人还挺帅的，这个导演。
0: 对对对，真的是。<笑>对，特别
1: 细皮嫩肉，特别阳光的<对>一个留着小胡子的，特别绅士感觉的一个导演。对
0: ，所以对于这部片子，我们保留一些意见，等到时候可能看一下再说，对吧？嗯、呃，然后。接下来咱们再说一部电影，也是七月十八号的，是《冬阴功二全霸天下》。呃，这,是样这
1: 个片儿，我操、嗯，这个
0: 片子非常有知名度啊！因为这个片子是托尼贾、哦
1: 哦哦。哦，看错了，我以为是一个动画片呢。啊、嗯，嗯
0: 、这个托尼贾呢，《冬阴功》其实也是就是托尼贾在拍完《全霸》之后的推出了另外一个系列作品。嗯、
1: <后>对对对，因为他是泰国特别厉害的一个动作演员嘛。对，
0: 在我。嗯就是我看《拳霸一》的时候，我当时看到了托尼贾的身手，当时就是真的有点兴奋，因为我很久很久没有看到这么爽的动作戏了。对，嗯、呃，因为他的功夫真的是特别好，而且托尼贾他是在十一岁的时候看了成龙的电影，然后就迷上了功夫片，然后也去，然后开始学功夫什么什么什么之类的吧。所以说，我觉得还是要说回咱们这个。中国的功夫片儿，香港的功夫片儿，对世界，我觉得这个功夫都是功夫片儿，都是有影响的，对吧？嗯、当然，这个托尼贾可能是，呃，目前，呃，功夫片儿里边在国际上也是比较不错的一位了。但是我觉得，就他的电影啊，就不能玩命的看，因为基本上所有的，比如泰拳一二三呀，这东瀛宫什么的，都是一个套路，<笑>然后你看多了也会觉得腻
1: 。就是说你。就是看动作去了
0: 啊，对，但是你也不能全就玩命的，就是看一样东西嘛，因为他的故事都基本上是一样的，所以对这个片子没有多大兴趣啊。但是如果大家没有看到过托尼贾的身手的话，就是我建议还是可以看一下的。当然，我觉得更好的是，大家可以翻回他的拳霸去看一下托尼贾的身手，他的那个肘击什么的、铁膝什么的，我<笑>这简直太棒了
1: 。对。嗯，接下来咱们可以说一下七月二十四号上映的《后会无期》了吧？
0: 对，因为我觉得这个片子可能会是一个热点，而且就是这个片子如果放在七月上，可能比放在其他的月份上映热点产生的效应更大。嗯、就是、话题嘛。对，因为、嗯、呃，七月还有这个《小时代》嘛，然后、嗯、郭敬明
1: 和韩寒嘛。对。嗯，其实这个最近好，就现在就已经开始有巨多的稿件，都是在说韩寒和郭敬明这个七月，嗯，说他俩打擂台，其实也不是，其实上映日期还是有一段时间的距离，嗯，就是他俩最近因为一些活动有同台的机会是，嗯，没有什么交流的，嗯、但是黄寒好像还夸过郭敬明一句，嗯、就说他是一个还挺成功的商人之类的这种话。反正，但他俩同台的时候是完全没有交流，擦身而过。对，但是看到了比韩寒，对，就是反正就都没有表情两个人。对
0: ，但是就是网友们呀或者是读者们经常会拿郭敬明和韩寒做一个比较，嗯、<笑>就是那种意淫的争霸赛。<笑><笑>我觉得这个还是挺有话题的吧。这部电影非常有话题。嗯、然后这个片子呢，我我觉得有一首。歌我觉得是有必要提一下的，也因为这首音乐让我对这个片子产生了一些好奇。嗯、呃，这首呃歌曲就叫《东极岛岛歌》或者《东极岛之歌》啊。呃嗯、然后咱们先给大家放着听一下这首歌吧，让大家感受一下，非常有意思。嗯
3: 这你，东极岛，东极岛，我们不会离开你，支持你的老百姓。
0: 就是这首音乐让我忽然感觉到了那种九十年代的感觉，就又感觉我看到了王朔那种感觉，你知道吗？就是他有一种，因为九十年代，尤其是那个大院里边的那些片子呀，基本上大家能听到的音乐都是这种俄罗斯风格的，是吧？然后这首歌就非常有那个特点。但是这个歌曲呢，其实是改编自好莱坞的一个影片，叫《波拉特》，就那<笑><笑>，就是那个特别胡逼的片子里边的一个插曲。<笑>然后，因为韩寒对这个歌的旋律特别感兴趣，也特别喜欢，所以就亲自的为他的改了词，然后就呃编了个名字叫《倒歌》嘛、嗯。然后大家，然后就听到了这首歌。然后这首歌呢，配着呃就是预告片那个画面。突然让我对这个片子非常有兴趣。虽然这个片子大家也都知道，它不是改编自韩寒的一部小说，就其实它是完全是创作的一个剧本。但是从这个片子，其实我觉得可以看到韩寒的自身的一些呃个性或者他喜好的东西。因为这个片子有一点这个公路的元素嘛。然后韩寒呢又特别喜欢赛车，然后韩寒而且还写过一本书叫《一九八八》，我想和这个世界谈谈。然后这个小说其实它主打的一个概念也是公路小说嘛，所以他他对公路可能是有一些兴趣或者有一些自己的想法，而且这个片子的一些演员，我觉得我还是比较喜欢的，比如陈柏霖，我这个我觉得还不错，啊。然后里边还出现了。贾樟柯、贾导，<笑>对
1: ，袁泉、嗯、我是挺喜欢的。嗯
0: ，然后其实这个片子，呃，<时>还有冯绍峰，对，嗯、这个片子当时大家得到消息的时候，其实是韩寒自己的微博，他自己用简短的呃描述，然后来公布了他要拍这个片子。然后好像听他这意思是，五年打造了这么一个剧本。嗯，而且我看了韩寒的微博呢，他在微博上发了很多就是剧照吧，算是。嗯、呃，我觉得我不知道是不是韩寒拍的啊，就是一些肖像照，里边就是关于这些演员的一些肖像照。嗯。呃，这些照片拍的真的是很不错
1: 。嗯、都是黑白的照片是吧？对
0: ，这这批照片拍的是真不错。然后贾樟柯也特别上进，<笑><笑>我特别喜欢贾导。<笑>嗯、呃。关于这个片子。嗯嗯，他其实是有一点儿关于呃，就是人生轨迹的这种思考吧。嗯，就是我，我觉得还是有一点儿青春啊，对对对选择这种东西。因
1: 为这个故事讲的是这个，在中国最东边小岛上的三个青年，就是冯绍峰饰演的，还有这个陈柏林饰演的，他、嗯、还另外一个是胡生，就是是谁饰演的、嗯、不是特别清楚。呃，反正就是这三个青年呢，他们是。因为各种不同的目的离开岛屿，踏上大陆，嗯、开始驾车，开始一段未知的生命旅程。嗯、然后在这个旅程中遇到了各种各样的事情，经历了友情、亲情、爱情的困困境和考验。嗯、然后也遇到了各种的遭遇。嗯、呃，反正就是每个人的境遇都不同嘛。嗯、然后也让他们对人生有了思考。嗯、改改变了他们的人生轨迹。嗯，对，不
0: 知道这个片子会不会有一点现实魔幻主义，嗯
1: ，反正就是他这里面有句台词，就是说有的人一辈子缩在一个角落里，连窗外都懒得看，更别说踏出门。然后这个另外一个呢，就是大家都知道了，应该看过预告片的人，就是你们的偶像是一个明星，我的偶像是—一颗彗星。嗯，对，所以你
0: 看了这个片子的台词啊，对相对于《小时代》来说，我觉得还是非常有韩寒的风格演，然后也显得更加独立一些，嗯、或者说更有可能有思考性一些，嗯、对吧？所以我觉得、嗯、大家都差嘛，就是说这个。嗯韩寒,寒取这个这部电影叫做《后会无期》，大家都说是不是韩寒,寒的取这个片名的意思是说《小时代四》后会无期？一个问号。叫后会无期啊，对，后会无期，嗯、然后意思就是说要终结《小时代》的意思。哎，所以这都是
1: 胡说八道。<笑>对
0: ，这就是大家吐槽嘛，也是、嗯、娱乐嘛、嗯嗯
1: 。对，但是其实，在看到这个，我也跟你一样，在看到这个演职员表的时候，呃，我感觉还是不错。但是我在看到《小时代》的演员表，尤其是看了预告片，我整个人特别混乱。就是，他那个，尤其他剪辑又比较快，他的预告片，我说我靠，这都谁呀、啊？然后我连查都不想查，嗯、我就心想，凭什么要认识这些 low 咖呀？嗯、对，当然这可能有很多人会生气啊。嗯，对<笑>、呃，只是个人看法。嗯、希
0: 望这个韩寒能拍出自己的风格，嗯、就是因为我觉得韩寒还是挺。别树一格的
1: ，独具一格。对对对,<笑>对另外呢，咱们再说一下，在韩寒,寒的后《后会无期》之后的一天，将会上映一个电影，叫做《暴力街区》。嗯、一看这电影名字，我就有点慌。我说这不是已经上过了吗？但是其实这回呢是，是、嗯、是这个老美，哎，不对，嗯、是加拿大和法国拍的这部电影。嗯,嗯、呃，这个吕克·贝松是担任的编剧。嗯嗯、呃，这部电影的主演真是值得一说，因为他是保罗·沃克嘛，嗯、在去年吧，应该是他的死亡的消息也是震惊了影坛。呃、嗯，反正主要因为《速度与激情》嘛，正在拍摄。嗯，嗯然后嗯，这部电影呢，其实还是找来了那个《暴力街区》原版的那位跑酷选手来跑酷。嗯嗯,嗯，其实整个预告片看下来，一个一个是故事是一模一样的，对他就是、呃、也是偷核弹嘛，在我到贫民窟里面，嗯、然后就炸城市什么的，嗯、警察去什么解决核弹，然后跟这其中的一个人合作，咳咳对，然后另外呢又跑酷的这个
0: 鼻祖，
1: 对，然后演员也一样，所以我也真的不知道有什么可看的，嗯嗯，嗯
0: 就是可能大家就是在看一下大卫贝里的身手呗。嗯，其实我觉得这里边也就是，呃、但是人家保罗
1: <为>保罗克影迷应该也是比较高兴的，这部电影上映就
0: 是这两个看点嘛，就是保罗,罗克的这个趋势，还有一个就是大卫贝里，嗯，贝利啊，嗯、就是这两位选手吧。嗯，嗯然后接下来七月二十五号会有一部印度片在中国上市、
1: 嗯。对，这个印度片还是真是挺有意思的，因为看了一下这个预告片预告片是非常丰富的内容，嗯、呃，而且还感觉还是可以的，就是它里面有乔装啊、魔术啊、飞车呀、啊、各种高科技啊，的，有点儿歌舞啊、枪战啊，嗯
0: ，有点那个惊天魔盗团的意思、嗯、感觉。对
1: ，但是应该是不只是惊天魔盗团的，因为它有很多的这个枪战戏，还有好多好多的飞车戏，嗯、有很多还是比较看起来比较惊惊,惊那个惊险的镜头。嗯，另外呢，你说。
0: 但是我觉得就是看了一些图片吧，算是微博上的图片，因为很多关于印度片拍的一些动作片的剧图。嗯嗯、那一些图片你能看到印度片拍，呃，就是印度拍的这些动作片是极其的离奇和夸张，嗯、所以通过这个片子，你可以同样的看着印度片的这些动作场景，嗯嗯嗯、也是。嗯真的是太离奇了、哎。那我看预告
1: 片感觉还行，<笑>嗯，但是不知道到底是怎么样啊。那我应该会看一下这部电影、嗯。就是他们的动
0: 作片和他们的歌舞,、嗯、歌舞动作一样，是非常夸张的。
1: 哦，那还挺逗的。嗯嗯就是、不过我觉得值得提一下这部电影的男主，嗯、这个其实大家应该也是很熟悉他的，因为他是《三傻大闹宝莱坞》的男主之一，
0: 那个富二代
1: 。对，然后呢，他是阿米尔汗。嗯，这个可能大家，嗯，中国的观众不是那么的熟悉他，但是他在印度可是印度的阿汤哥，对，他是这个八岁的时候就出演了一部轰动全印度的电影，就是已经是一个小童星了。嗯、长大之后呢，他去打网球了，他的经历也是很传奇的。嗯、所以，嗯、呃，比如说，而因为他打网球打得还不错，还拿到了一个比赛的冠军。呃，然后呢，他的恋爱史也是可以说是被拍成电影的这么一个故事，嗯、就是他二十一岁爱上自己的邻居家的女儿，然后由于宗教原因，他们俩私奔了，嗯，然后呃，过着美满的生活，据说还被印度政府和印度政党当作印度教和穆斯林和睦相处的典范，嗯，对，然后嗯、呃，他后来好像是又结了一次婚，呃。这个这个女人呢，她是《印度往事》的副导演，嗯
2: 《印度往
1: 事》是曾经让阿米尔汗拿到了第七十四届奥斯卡金像奖的最佳外语片提名、嗯、啊，但不是她、啊，是她这部电影。嗯,
2: 嗯
1: 然后嗯，对，反正她这个前妻生了俩孩子，也去参加了她的婚礼了，据
0: 说。哎，你确定那是前妻吗？因为印度是可以娶多个老婆的，是吗？对啊
1: 。哦，是吗？这我还不<对>真不知道。嗯，那她就是有。有俩老婆是吗？嗯，反正这个有可能，就这这,这个我
0: 没有具体的调查，嗯、他到底是有是离婚再婚还是就是他有俩
1: 媳妇？对对对嗯，因为因为这个他这个毕竟媳妇的事儿不是我们的范围之内，嗯、这是我们查到的资料哈。嗯，呃，其实就主要是想说，这个人在印度是一个特别传奇的人，而且在影坛也有很高的地位。嗯，嗯呃，但是这部电影里面依然是有歌舞戏的。啊、嗯呃，其实我看印度片也也真是挺爱看歌舞戏的，当然大家都觉得非常的生硬和突兀，嗯、还有奇怪，好玩
0: 啊，<笑>对，嗯、但
1: 是我还挺喜欢的、嗯
0: 。而且这个片子我还得说一句，嗯、因为我看预告片发现这里边的演员基本上都是皮肤比较白的、嗯、<笑>比较干净的那一帮人。嗯、哎，我我特别好奇，是说这个《生活大爆炸》里边的那个印度人为什么、嗯？没有拍一些印度电影啊<笑>
1: ？是不是因为他在美国混
0: 啊？他肯定，我觉得应该是美国国籍。但是我觉得，应该会有一些印度，就是宝莱坞的这些人去找他拍片吧。嗯、但是没有看着过、啊嗯、那
1: 不知道，也可能是因为咱们本身不是特别、嗯、看的印度电影比较少。啊
0: ，对对对，这个是、嗯
1: 。然后呢，在这个。还有一部电影叫做《神笔马良》，它是在七月二十五号上映的。这个是一个动画电影，依然是国产的。嗯，我觉得这个《神笔马良》在看了预告片之后，我这是非常的生气，因为这你你觉得好是吗
0: ？我觉得相对于咱们之前说到那些，我觉得这部已经好太多了
1: 、嗯。因为我觉得特别胡闹，就是首先它这故事是一个。就是《神笔马良》在我儿时的记忆啊，它是一个特别美好的故事。就应
0: 该是那样的动画片，是、
1: 呃、不，那也那倒也不是，因为它还有各种变变变，还变出了日本的招财猫啊这些乱七八糟。但它这故事发生在中国的古代，嗯、我就觉得挺胡逼的。呃、然后这个、嗯、这
0: 《神笔马良》可以看得出来，它只是用了《神笔马良》的这个概念或者这个形式。对,对
1: 对，我可能主要生气在这儿
0: 。对里边的基本上全。嗯变了，因为就他直接
1: 就是作战了，跟皇帝什么的，就<对>是他是一个革命了。因为咱们
0: 的这个印象中嘛，嗯、呃，就是都是那部动画片嘛，嗯、就小时候看的那部动画片。<对>然后，而且那部动画片的剧情是完全不足以去、嗯、呃支持这么一个长篇故事的，嗯、所以他肯定会去添加一些东西，而且他还会添加一些讨好小朋友然后市场的这么一些东西。嗯、所以，因为。呃，当时制作的时候，就是产生了一些，呃，就是他们的想法，就是关于讨好市场的这些想法，嗯、所以也造成了很多人的不满嘛。嗯，啊、呃，这是当时出现的一些呃争议吧，嗯、算是。嗯，但是我我我觉得这个片子还算是。反正制作，我觉得应该还是算及格了，不像就是刚才咱们提到什么章鱼哥什么，的，大家可以去看看章鱼哥的那个剧照、预告片里边的那些画工，嗯，那完全就是简笔画风格，然后连可能就反正就我觉得我吧，就根本达不到我小学的水平哈，就是真的，嗯，就实在是令人发指。情如难说、嗯
1: 。好，那么我们再说一部七月三十一号将要上映的电影吧。嗯，还有《闺蜜》，也就是七月的最后一天了。嗯，嗯、呃，这个、也看
0: 起来跟《小时代》挺像的、嗯。对
1: ，非常像。包括就是现在已经有很多人说他们俩特别像，因为《闺蜜》的海报之前爆出了嘛
2: ，从海
1: 报啊到剧情啊都有巨多人说像。嗯、因为他是讲的就是陈意涵、薛凯琪和杨子姗这三个女孩，就他们饰演的这三个女孩是。呃，闺蜜，对吧？嗯、就是电影的名字。然后呢，他们在这个毕业之后住在了一起，也跟《小时代》一样，《小时代一样》小时代一是吧，《<笑>小时代二》啊。然后呢，嗯，他们本来就是过着比较平静的生活，但是其中一女孩的那个未婚夫出轨了，哎、然后反正就是乱七八糟，遇到了一些事儿。然后就有一些这个谈恋爱呀、啊，就感情方面的、爱情方面的事儿啊，和友情方面的事儿啊、嗯、交织在一起。嗯、但是可能就相对《小时代》的话，少了很多这个。比如《小时代》它有一个主打是这个商战嘛，嗯、对吧？就是这些，嗯，因为其中有一个富二代是郭采洁，嗯、<笑>对，嗯、这里面其实也有一个富二代，嗯、是这个薛凯琪饰演的，嗯,嗯,嗯，对，反正就是。嗯，三个大美女，嗯嗯、呃，来演这么一个青春题材的一个讲述闺蜜情的这么一个故事，嗯嗯。嗯
0: 然后，其实这个片子的导演，我觉得还是可以值得说一下的，黄真真嘛，嗯，因为他当时拍过一部电影吧，算是纪录片，嗯、叫做《女人那话》，嗯、啊，其实这个片子，反正从名字来说就很吸引人的关注，嗯，而且这个片子其实也是就是题材。是吧？还是挺有，嗯、呃，有话题性的。
1: 对，黄真真其实，在二零一零年的时候，曾经也拍过一部电影，这个还是我在大学的时候看的，嗯、叫《分手说爱你》。嗯，他经常会拍拍一些爱情片，比如说这个、嗯、去年上映的《被偷走的那五年》是张白百合、张小泉演的，嗯《分手说爱你是》是呃房祖名和薛凯琪演的。嗯、讲的都是这么这种爱情故事，嗯啊，然后嗯，还有这个什么《女人本色》呀，等等一些电影，嗯、他就是比较
0: 也是、嗯。还有
1: 六楼后座，这个是当时也是有一个人给我推荐、嗯、我<看>。啊，六楼后
0: 座还是挺不错的，嗯啊，然后反正他也是比较偏这种，呃，就是年轻的女性的这种视角吧，嗯题材、呃、稍微多一点吧，因为他本身也是一个女性导演嘛，嗯、而且。他好像，反正他出道是比较拍一些独立的东西嘛，嗯嗯，所以他其实值得说一下。但是这个片子里边的有些人我就不太明白了，就是什么陈意涵什么的，这个我听说过这人，但是我更不知道是谁
1: 。是吗？你不知道什么？啊、这个陈意涵是相当火的一个台湾女明星，嗯，她是之前演过一些电视剧呀，她大家都管她叫大发嘛，她特别火，嗯、而且大家都觉得她特别可爱。哦啊、呃，大眼睛啊什么的，而且他不还演过《奋斗》吗？啊
0: 、哦，对，我就是，呃，想起《奋斗》了，嗯，就是他演的那个陆涛哥哥那，那是吗
1: ？对，他演好多电影呢，什么近期的有《花样》啊、啊《海战、啊》呀什么的，《爱》里面也演，钮承、嗯、泽执导的
2: ，啊，啊，
1: 《摩登新人类》那个电视剧是跟陈柏霖这些，啊、呃，还有马思纯。咱们的好朋友、嗯嗯，这都没怎么看过了<笑>对。对，这电视剧，反正这个也不是咱们一般会看的电影，所以咱们可能不是特别熟悉。但是他还跟彭于晏演过一个《听说》嗯，嗯啊、呃，这个呃，就很多人都知道他，而且他非常受欢迎。嗯,嗯另外，薛凯奇其实不用介绍了，是吧？曾经，嗯，呃、薛凯奇我其实觉得长得挺好看的，嗯、是香港新生代演员嘛。然后之前一直跟房祖名传绯闻，
0: <笑><对>是因为演那个早恋是吗？
1: 呃、啊，早熟那家
0: 啊，早熟的，对
1: 嗯，分手说爱你也是他俩演的呀，嗯、然后杨子姗啊，嗯，对，这些姑娘们，还有这里面还有余文乐、朱汉良和吴建豪，对对,对，然后、嗯、咱
0: 们看了下这个七月份就是这些片子，嗯、然后嗯，因为我其实我发现这个七月份虽然号称这个暑期档了开始，嗯、但是基本上没有这个美国的大片，嗯，对吧？
1: 对，这应该也是国产保护月的原因吧？因为暑期档其实是一个在，比如说在美国吧，它是一个非常重要的档期，嗯、这个大片儿，嗯、各种大片儿是一个轰炸的节奏。嗯，但是在嗯，比如说咱们大陆吧，咱们已经说完了，基本上值得一说或者说不值得一说，想吐槽的电影都说了。嗯。嗯但是呢，这些电影大家听下来知道，也,也能感觉到有，有只有几部电影可能值得去电影院看一下。嗯，对，这个也就是保护月的原因吧。嗯
0: ，本来我还想看这个《星球崛起二》的，嗯、结果这个也不知道在国内什么时候能上映了，嗯、只是说，嗯、呃，中国可能上映是吧？有希望上映，但是也没有具体的，对，没有具体的发布上映的信息。嗯嗯，然后就跟
1: 那个呃春节档期贺岁档一样，嗯、你很难会看到外国电影，对吧？对你每年的《霍比特人》都要被挤到
0: 第二年，对对，第二年。<笑>对，然后七月份其实虽然说可能没有什么特别实在的期待的电影，嗯、但是七月份有一些不乏有一些话题之作，咱们是可以去关注一下的，嗯、对吧？对这可能七月份会又会出现一些市场的怪象。嗯、是吧？对对对、嗯，对，所以那咱们本期就到这儿
1: 。好，嗯、呃，祝大家七月能够避开雷区，观影愉快。嗯
0: ，多出门玩玩
1: 。行，嗯、那再会，再会。